0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam, Sejam bem-vindos bem ao Manual do, Manual do Internacionalista. Internacionalista. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? É, então, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, né, Bia? Pois é, Maju. Hoje, quem está aqui com a gente é a
1: Paula Melo. Ela é ex-estagiária do... é departamento? É divisão, da DEMAR. Divisão é. do Mar, Antártida e Espaço. Gente, a Paula está simulando <risos> choro aqui. <risos> Ela é ex-estagiária do Itamaraty, então, na Divisão do Mar, Antártida e
0: Espaço. E ela vai começar na semana que vem na CNI,
1: junto comigo.
0: <risos> então, gente, assim, eu só achei isso muita coincidência, sabe? Porque ela trabalhava comigo, aí ela vai trabalhar com o Bia agora. E a gente não sabia desse detalhe, foi tudo aleatório, assim, então... Foi do nada, né? É, e ela já tava na lista pra gravar esse episódio. Então, assim, foi realmente muito aleatório. É, é. espero que a Paula goste da iniciativa privada. Meu Deus, o Bia tenta captar todo mundo para a iniciativa privada. Impressionante. <risos> o governo chorando vendo isso.
1: Desculpa, governo. Mas é isso, gente. Malu, quer falar um pouquinho sobre currículo
0: da nossa entrevistada, acho que você vai saber Sim. um pouquinho melhor que eu. É, bem, gente, eu vou falar um pouco, né, sobre o currículo dela é, e sobre o tema do nosso episódio. Paula é graduando em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília e ela tá começando o sétimo período nesse semestre. Vira. Ela tem previsão para se formar no, no segundo semestre, não, no primeiro semestre do ano que vem, então 2023.1, é? Ela tá fazendo Futuro aqui a Deus que pertence. Vai, dem é, vai demorar um pouco mais. É, e como o Bia falou, ela fez estágio comigo por alguns meses e a gente resolveu convidar ela porque a gente achou que seria é, bem interessante ter uma conversa sobre a grade curricular da Católica e também sobre o que ela está achando do curso. É, para ver a opinião também de outras pessoas, né? de Sim. outros estudantes, de outras
1: instituições, para a gente até poder conversar sobre as diferenças, as semelhanças. Então, Paula, seja muito bem-vinda ao Manual do Internacionalista. A gente quer que você se sinta bem à vontade mesmo. É um bate-papo, uma conversa. E fique livre para falar a qualquer momento, para interromper, para dar sua opinião, etc.
2: Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Paula. É um prazer estar aqui. Prazer conhecer você, Bia. Prazer ver você, como sempre, Maju. Estou é, no meu sétimo período de réu, a Católica, e deveria ser o último, mas eu vou alongar minha graduação porque eu quero estagiar, enfim, enquanto for possível, enquanto eu puder. Quero aproveitar esse, esse momento e alongar um pouco a graduação. E é um prazer isso aqui, gente. Podem mandar as perguntas.
0: Vamos começar, Bem, então. É, vamos começar, porque, assim, Paula, não sei se tu sabe, mas nos outros episódios a gente começa falando. E, meu Deus do céu, a gente não para, então vamos ser diretas dessa vez. É, Paula, tu poderia começar contando pra gente por que você escolheu o réu? É, tipo, no ensino médio você já sabia ou foi uma decisão muito difícil? Porque, assim, pra mim e pra Maju, foi
1: aos 45 do segundo tempo, já no, quase nos pênaltis ali, sabe, na prorrogação. Então, a gente queria ver como é que foi essa escolha pra você.
2: Olha, para mim, não foi nada planejado também. É, depois do ensino médio, eu, depois de um ano ainda, eu fui decidir que queria réu. É, mas escolhi réu porque sempre gostei muito de política, sempre é, gostei de assistir muitos jornais, sempre fui uma criança muito politizada. Meu pai ele me levava no, nos, é, nos comícios de partidos políticos, ele sempre me deixava muito inteirada sobre política e também sobre sobre notícias do mundo. Então, eu sempre adorei saber sobre é, política, sobre acompanhar é, as atualidades, as novidades. Então, eu acho que isso foi o que me, me pegou para o curso de Relações Internacionais e demorou um pouquinho para eu,
0: uhum. eu
2: descobrir o curso.
0: É, só uma pergunta adicional, Paula. É, como eu já te conheço, eu sei que tu gosta muito de comércio exterior. É, por que tu não escolheu o comércio ao invés de... de Real?
2: Então, como é exterior, eu fui gostar no meu quarto semestre da faculdade. Então, eu descobri dentro do, da metade do período da, ah, da faculdade.
1: Ah, Sim. Ah, tá. É, bom, essa é uma informação legal também, né, uhum. de, de passar. Sim. É, então, uma outra coisa que a gente queria te perguntar é como que funciona a grade curricular lá na Católica. Tipo, é uma grade fechada, aberta, optativas e tal? E quantos semestres, né, tem, assim, no fluxo normal do estudante? É, uhum. quando a grade é fechada. É,
2: então, a grade é aberta, é, tanto que eu, eu entrei no, no, no meio do ano e, enfim, eu fui cursando uma, outras matérias totalmente diferentes do curso. E as optativas, a gente tem mais é, disciplinas de economia para cursar. E a gente cursa junto com o pessoal do direito, pessoal da administração, pessoal da das ciências econômicas, então é aberto e, e bem diversificado pro o aluno de réu lá.
0: Entendi. A gente teve algumas matérias que foi assim, tipo, é, direito, no primeiro semestre, a gente tinha com os alunos do curso uhum. de direito, quando era fundamentos de direito, fundamentos da sociologia, da filosofia.
1: É, essas eu não peguei porque eu aproveitei é. da arquitetura.
0: Aí eu peguei, aí eu tive que pagar e era sempre com a turma de direito. Só que quando a gente teve a economia 1, não era com a turma de economia, era só relações é só internacionais.
1: Só uhum. E a nossa grade é fechada também, né?
0: É, ainda acho... bem, gente, porque assim, eu não tenho é. paciência de fazer isso, de escolher sempre as matérias que você vai fazer. Eu, eu prefiro ter essa previsibilidade, sabe? Uhum. Mas eu também entendo que tem gente que prefere poder escolher o que vai fazer cada semestre. Acho que dá uma flexibilidade maior, né? No seu cronograma de, sim. ai, segunda-feira eu vou fazer tal matéria. terça É, fazer mas isso. mesmo,
1: tipo, é, na grade aberta, tem algumas matérias que tem pré-requisitos, né? Então, você tem que cursar uma matéria sim, pra depois sim. fazer outra. Uhum. Tipo, seguir o fluxo da matéria, né? Então... Acho legal a grade aberta. Na arquitetura, minha grade era aberta
0: também. Uhum. É, Paula, outra pergunta. é Sobre as matérias do curso. Até agora, você está achando que condiz com o que você esperava? E qual é a matéria que você mais gostou?
2: Eu sempre tive afinidade mais nas matérias de negócios internacionais. Só que, é, com a grade da Católica, em específico, eu tenho um pouco de... de, de é, não, não acho que tem tudo que eu gostaria de cursar. Eu gostaria de, de é, saber mais sobre outros continentes, ter mais um foco em, em coisas mais, mais específicas e não tão gerais.
0: É, posso curso. fazer uma pergunta só para eu entender melhor? Por exemplo, lá no, na nossa turma, a gente tem é, história da África, tem história da América Latina, tem história do Oriente Médio. Vocês têm isso? Não. Não. Entendi. Não, é porque, por exemplo, depende da faculdade. O IESB, uhum. ele é focado mais em política externa e em diplomacia. Então, a gente aprende muita história. É, a UNB, eu acho que também é assim, tem essa base mais. É, mas, por exemplo, Luara, é, na faculdade dela é formada em Comex. É, uhum. Quer dizer, é especializada, né? Mais ou menos em Comex. Então, ela estuda mais isso.
2: Sim. Lá na Católica, a gente tem um foco mais em negociações internacionais, como é exterior, mais para prática profissional e também para a área de relações governamentais. A gente tem muita, muitas atividades que incluam é o setor privado e as consultorias uhum. políticas e...
0: Era isso que é. eu ia falar. Deve
1: ser uhum. ótimo pra quem quer trabalhar em consultoria, Sim. não é?
2: Sim, Sim. muito.
1: Sim. Eu acho tão complexo, gente. Devo admitir, essa parte de, de política, de análise política. Nossa, eu acho muito
0: complexo. Eu acho que deve ser complexo, assim, até você, até você começar a trabalhar, sabe? Acho que depois passa um tempo, você começa a entender e fica, nossa, é uma coisa muito sabe? É, eu vejo lá no estágio toda
1: essa parte de articulação, tipo, cara, você tem que tomar muito cuidado, tipo, com tudo que você escreve, tudo tem que ter nossa, um sim. significado e tem hum. que chamar o parceiro e nananã, e analisar. Eu acho isso muito legal. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que, como a gente falou, você vai aprendendo na prática, porque nada te prepara <risos> para o que está por vir, né? Jamais. E tá, hora da pergunta aleatória do dia, tá bom? <risos> o que você queria que tivessem te contado antes da faculdade?
2: Olha, acho que primeiro é aquela coisa de separa um drive para colocar seus certificados e eu acho que uma coisa que faltou especificamente na católica, para mim no curso de réu, é não entra em todos os núcleos não entra em todas as asso associações estudantis de uma vez porque ali a gente tem núcleo de pesquisa, núcleo de simulações empresa júnior e núcleo de idiomas várias coisas para o estudante entrar e, e, e e direcionar, que eu acho que é bom experimentar tudo, mas não tudo de uma só vez, porque senão aquilo vai te deixar confuso e você não vai conseguir nem acompanhar as leituras da própria faculdade. Então, ter um pouco de calma no, no começo é muito bom, porque às vezes no primeiro dia de aula o pessoal já quer montar estudo para o CACD. E primeiro eu acho que você tem que estudar um pouco e, e conhecer o ritmo
1: da sua própria faculdade para ver o que, é que você vai conseguir fazer. Uhum. E o seu ritmo pessoal também, né? Porque, Sim. às vezes, tem gente que devora texto, lê 300 textos no mesmo dia, e tem gente que consegue ler um texto, entendeu? E a pessoa tem que entender o, o pace dela
0: também. É, você tem que, assim, respeitar o seu tempo e também respeitar, assim, a sua vida, outras coisas que você precisa fazer, sabe? Não adianta você desistir de tudo pra focar só naquilo, é, e não ter uma vida social, não aproveitar os anos da faculdade, né? É o seu tempo de lazer, né? Porque ninguém aguenta só estudando também. Sim. É, bem, Paula, é, a partir dessa resposta, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre é, esse, essas iniciativas estudantis. Uhum. É, como foi? Você participou de todas? Você fez isso de ah, fazer uma, um pedaço... Tipo, seis meses faz uma, depois faz outra. Como funciona?
2: Então, é... Eu fiz só um semestre presencial, então, depois já entrou na pandemia. E quando entrou na pandemia, eu me senti mais à vontade para participar. A acho que tem muito a ver com a personalidade de cada um, mas eu eu achei mais fácil participar do núcleo de pesquisa, por exemplo, e, e, e ter a chance de submeter artigos, foi muito legal. E aí eu já peguei a, a vice-presidência também do Núcleo Central de Idiomas e Cultura, que é bacaníssimo também, que... É, a gente costuma é, ensinar cultura, história, música, arte, cinema. A gente mistura tudo com relações internacionais. Nossa, amei isso. E Deve fica muito ótimo. bacana. É, é muito interessante. Essa foi a iniciativa da Aline Sabino. É, adoro ela. Inclusive, ela trabalha lá na Demai
0: Sério? Sério. Nossa, que coincidência.
2: E aí, a gente tem o nosso núcleo de pesquisa, né? Como eu já falei, o NUPRI. E aí, a gente tem o NUCSI também. Eu nunca participei do NUCSI é, como membro. Mas eu sempre gostei de participar de algumas simulações por fora que, que tinham, que era uma vez por semestre, era muito interessante. Além disso, que a professora de negociações internacionais já cobrava que a gente fazia. Então, não tinha necessidade de participar do NUCSI. E tem a empresa Júnior também, que é a Conex, que ela é uma consultoria de, de comércio exterior, que ela uhum. ajuda empresas de pequena e média porte a internacionalizar e exportar produtos. E agora ela está começando a fazer a consultoria de relações governamentais também, que é super novo. Porque Brasília tem mais esse foco, então a gente tem que mudar as coisas também. A gente Sim. tem que ver que os clientes procuram outras coisas. e Diversificar a carta de serviços, Sim, né? exato. E também na dupla cidadania, que a gente Nossa. oferece a italiana.
0: Ah, não sabia que vocês tinham começado. Pois é.
2: E, e aí, assim, a gente vai moldando... Além disso, a gente ainda tem o nosso workshop de RI, que é, que é de Relações Governamentais. São três dias e a gente ainda tem um curso de extensão. É, essa foi uma ideia do professor Creu de Souza, que ele está na Dharma Consultoria. Ah, uhum. sim. Sim, e uhum. ele também... É, ele... É,
0: faz entrevistas na, na CNN. Ah, eu já vi várias dele, por sinal. É, sigam ele no Instagram, gente. Ele Sim. sempre posta muito conteúdo A gente, eu acho isso. que, tipo
1: assim, o auge da carreira é quando te chamam pra dar entrevista. Porque quer Nossa. dizer que você sabe, Sim. entendeu?
0: Imagina. Não, e ele dá várias. Eu acho que eu já vi é, mais de uma semana seguida, assim. Eu vi semana passada, por sinal, uma entrevista dele.
2: Pois é, ele, ele fala com o Leon Vach quase todos os dias. É super interessante. Aí a gente tem a nossa jornada, de, jornada acadêmica, que a gente faz na Semana de Relações Internacionais, que é uma jornada voltada para negócios, e aí a gente aproxima ainda mais o setor privado, é, em torno de, de aproximar as consultorias, fazer networking, e, enfim, é mais voltado para o pro Gov e para os negócios internacionais mesmo.
1: Nossa, essa coisa de networking que você falou é super importante, porque, assim... O mundo de réu, pelo menos em Brasília, é muito pequeno. Todo mundo se conhece. É pra verdade. vocês verem, sempre, sempre. eu e a Maju fazemos é, o podcast, a gente estuda juntas. A Paula fazia
0: é, estágio, estágio comigo, vai eu, eu, eu adjonei ela na lista. Aí agora ela, conhece, ela ia de toda forma, conhecer, Bia no podcast, mas agora ela também vai trabalhar com ela. Entende? É uma coisa muito, todo mundo conhece, todo mundo. É,
1: todo mundo se conhece, o que é... Muito legal, exatamente por essa parte do networking. Então, se você conhece uma pessoa, você sem querer acaba conhecendo outra e outra e outra e vai fazendo a sua redezinha ali de uhum. contatos, Sim. né? E falando nesse negócio de estágio, Paula, em qual semestre mais ou menos você começou a procurar os seu, seus estágios?
2: No quarto, quando eu descobri que eu queria a área de comércio exterior, então eu comecei a, a direcionar o meu currículo para a área de comércio exterior. Acabei conseguindo uhum. no ministério, mas enfim... Eu quis fazer um currículo primeiro. Eu quis dar algo a oferecer para começar a ser chamada nas entrevistas. E foi o que deu certo.
0: Sim. É, eu acho Tanto legal é essa que parte. se a gente olha o teu currículo, tem já dois estágios em duas partes do Itamaraty, aí tem várias iniciativas estudantis, Sim. e agora a CNI. Então, isso é hum, muito faz legal. Faz
1: toda a diferença. É, Sim. eu acho que é legal essa dica, inclusive, de direcionar o currículo. E isso, gente, o próximo episódio,
0: episódio 10, vai ser de dicas. Sim. Então, assim, a gente até já gravou esse episódio, tá? <risos> E acho que vocês vão gostar muito. É, e ainda sobre o estágio, Paulo eu queria adicionar uma pergunta. Qual foi a, assim, a principal coisa que você acha que você tirou como aprendizado do Itamaraty?
2: Cara... Eu consegui... Pela primeira vez, eu sei o que é trabalhar direito e, e saber como é trabalhar em equipe. Eu acho que a uhum. gente não consegue fazer nada sozinho em qualquer lugar. Eu acho que é o que eu mais tirei de aprendizado, que é uma equipe, ela faz toda a diferença. Você ter parceiros, você ter amigos no local de trabalho. Te faz trabalhar melhor e ainda mais, te faz fazer as coisas mais corretas. Todo mundo se ajuda, todo mundo consegue entregar um trabalho melhor. Sim,
0: tanto é que assim, eu não sei como é que a gente vai ficar sem isso lá <risos> na divisão, porque... Meu Deus, faz muita falta, sabe? Sair uma pessoa assim do nada e a gente tem que realocar as atividades. Mas, eu, ao mesmo tempo, estou muito feliz que você vai trabalhar com Bia e acho que tu vai amar.
1: É, e aí, Paula, ainda falando sobre essa parte de estágio, você sentiu alguma dificuldade nesse processo? Tipo, nossa, é, foi, achei difícil achar vago. Então, não sei, adequar meu currículo, as entrevistas, alguma coisa?
2: Eu acho que não, porque eu comecei a disparar currículos todos os dias. Eu acho que todos Nossa. os dias eu disparava pelo menos uns 5 ou 10. E antes de, de entrar no Itamaraty, eu já tinha feito, eu já estava fazendo dois processos seletivos. Um na Pátria, Políticas Públicas, que a minha amiga Emanuele passou e eu não. Mas, enfim. Que bom que eu não passei lá, porque Helgolv realmente não é tão a minha praia, mas... É, na Apex Brasil também onde não foi aprovada também, mas enfim, eu acho que quando você começa a disparar, quando você começa a realmente se empenhar pra, pra procurar estágio, você acaba encontrando aqui em
0: Brasília. É porque aqui tem muita vaga, gente. Sim, é, é verdade. Tipo, acho que 70% das pessoas que eu conheço que fazem real estão empregadas em alguma coisa é, e fazendo estágio porque aqui tem muita oportunidade, sabe? Se você se esforçar. Tanto pública quanto privada, Sim. né? É importante falar. E outra coisa que a Paula falou que eu acho que é legal a gente
1: destacar É que, gente, é normal você ser rejeitado numa vaga de estágio Sim, acho, que, acho que a gente
0: podia até fazer um episódio sobre isso Porque isso também aconteceu comigo, ah, comigo Eu também. cheguei na última etapa, acho que umas duas, três vezes antes de ser aprovada isso é normal, gente, vai acontecer É bom que você vocês. vai se
1: acostumando também com esse processo de fazer entrevista Eu acho que quanto mais Sim. você faz, mais confortável é, você verdade. fica, uhum. né?
0: Sempre.
1: Com e a rejeição também Você vai, vai falando, poxa, dessa vez não foi Mas o que, que eu posso melhorar e tal uhum. Eu fiz uma entrevista que me deram um feedback uhum. Depois, Sério? fiz uma outra reunião é Com o um entrevistador E ele me deu várias dicas assim. Eu achei Ficou isso muito melhor, legal né? é, Ele falou, Sim. olha, é, você foi muito bem Mas isso, isso e aquilo Acho que aqui, não sei o que, você podia ter falado
0: dessa maneira Então uhum. eu achei que isso foi super legal também Isso, isso ajuda é muito Uhum é, bem, depois de tudo que você já passou, Paula, tem alguma coisa que você considera essencial para ter um bom aproveitamento do curso?
2: Hum, eu acho que estar ali só por estar não, não, não ajuda. Eu acho que você tem que aproveitar todas as suas oportunidades que você tem na faculdade. Eu acho que, principalmente no, no comecinho da faculdade, você tem que se dar 100%, assim, porque é ali que você vai conhecer as pessoas... É ali que você vai fazer o seu networking. E, às vezes, a gente perde muito por, por estar só no cantinho. E, às vezes, um colega nosso, pode ser de outro semestre, ele pode indicar a gente numa vaga, ele pode fazer uma diferença, um professor, enfim... A gente se mostrar, eu acho que faz toda a diferença durante a faculdade. Porque se você se mostrar, se você tiver interesse, você vai ser lembrado. Então, eu acho que mais do que você está na faculdade, mais do que você estudar, eu acho que ser lembrado é o que conta mais para você ter sucesso. Ainda mais em relações internacionais, onde todo mundo olha para você e fala cara, desempregado, desemprego... Porque é assim, qualquer form formado, assim mais velho que eu fala que tá desempregado, conheço vários que falam, olha, tô aí até hoje desempregado, mas eu acho que, que o que que você fez para para ter mudado isso, sabe? O que que você fez, o que você não fez para mudar a sua condição. Eu acho que vai muito bem sobre ser visto e querer ser visto para ser é. lembrado. O meu imagino. pai é
1: professor universitário e ele sempre fala que os professores notam os alunos que se esforçam, os alunos que correm atrás, que se mostram mesmo disponíveis para ajudar em alguma coisa, ou para pesquisar alguma coisa, entendeu? Então, ele sempre me falou isso também. Cara, independente do que você fizer, faça com o maior esforço, entendeu? E se entrega mesmo para o curso, ainda mais um curso que você gosta, né? Então, assim, eu acho que é mais a gente levou isso bem a sério, né? <risos> pesquisa também, é igual a Paula, pesquisa, é, empresa júnior, integre, Eu acho podcast. que as únicas
0: coisas que eu não fiz ainda na faculdade foi a pesquisa, e como é o nome da... Cinei. E o Cinei. Que é, é, o resto tudo simulação. eu Simulação.
1: Eu também não fiz a simulação.
0: Mas eu não fiz a Cinei porque eu não tinha tempo. E eu não vou fazer a pesquisa porque, assim, esse semestre eu tenho muita coisa pra fazer. Se eu pegar mais uma coisa, sabe? Eu tô tentando equilibrar todos os pratinhos e não dá mais uma coisa na minha vida. Até no time de handball eu tô... Sério? Tô. Meu Deus, tu realmente tem fez Atlética tudo, Tem né? Atlética lá também. Tem, 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 Atlética, tem Atlética. Tem tudo. Por sinal, o nosso... É, como é que chama aquele bonequinho? Mascote? O nosso mascote é uma capivara. Hum. E é muito engraçado isso. <risos> uma capivara musculosa, né? É. Eu dou muita risada com essa
1: capivara.
2: Nossa, é um rinocerante. É a Atlética Dinastia. Ai, Ai legal. que chique. Tá como é o nome da Atlética
0: da gente? Não Acho lembro. É Atlética Vermelha. Escarlate, né? Escarlate. É. é, tipo aquela da Marvel. Aham. Uh -huh. Legal. É, bem, eu acho que a gente. Bia, eu, eu sei que tu ainda quer fazer uma pergunta, Quero. né? É, mas eu também tenho uma pergunta que vai no mesmo foco. É, Paula, tu acha que o curso de Relações Internacionais é elitista?
2: Acho, sim. a gente e como, também.
0: E como foi tipo, a tua experiência com, com isso?
2: Cara, começando que eu sou bolsista. Então eu sempre vi essa diferença. Mas eu acho que depende muito do lugar onde você tá eu, na Católica, eu nunca senti essa diferença entre mim e meus colegas. Mas eu sei que é um curso muito elitista. Uhum. Porque muitas pessoas ali não precisam trabalhar, não precisam de nada. É aquela é aquele meme, é tipo, ah, é lutando para ter tudo que os meus colegas <risos> sempre ter na vida. Tipo, tipo Sim. isso. E é muito comum, porque começando que, na saber na Católica... Tem muita gente que vem de todo lugar do país e que, sabe, pode se bancar muito bem. E isso dá uma diferença do caramba. Vem já com uma bagagem muito melhor do que a de várias pessoas que já, daqui do Distrito Federal. Uhum. E que, sabe, já, já tem tudo, já receberam tudo na vida, assim. Já chegam fluentes em, em idiomas, já tem tudo numa bagagem ali. E quando tem outras pessoas que ainda estão nesse caminho de... É, ainda é, estudar, e já, mas ainda ter que trabalhar Você sente o quanto que essas pessoas Estão à frente de você no curso Enquanto você está atrás delas uhum. Então Isso é muito verdade, o curso de réu É elitista é, A gente
1: sempre foca né, nessa parte De cara em Hell, é Você precisa saber falar outra língua Um inglês, um uhum. francês, espanhol E aí, tipo assim, é difícil Nem todo mundo tem a oportunidade de, de fazer, então a gente sempre fala que esse é um dos fatores pelos quais a gente também acha que o curso de real é elitista.
0: Sim, a gente está até pensando em fazer um episódio falando sobre isso, sabe? Sobre pontos que levam o curso a ser realmente bem elitista, ainda mais aqui em Brasília, que é uma das cidades com mais caras do país. Então, é, não é fácil, assim, para um estudante é, conseguir passar pelos anos da faculdade aqui, estagiar, fazer tudo com calma, né? Uhum.
2: Sim, com certeza.
1: É, e Paula, nossa última pergunta agora, que eu acho que também entra um pouco nessa parte de realce elitista ou não, é se você acha que o aluno de real tem algum perfil específico ou se é mais diversificado assim? Eu acho que é bem
2: diversificado tanto
1: quanto o próprio curso, né? Eu acho que a gente tem, a gente estuda
2: tanta coisa diferentes que depois o aluno de relações internacionais ele Pode ser tudo, assim. Ele pode ser um especialista da área de, do meio ambiente, ele pode ser um especialista é, de é GOV, pode ser da, do setor industrial, pode ser um analista de.. de um analista é, de comércio. Enfim, eu acho que não tem uma, um, um perfil que vai definir o internacionalista. Acho um muito. Muito difícil, difícil botar difícil. numa
1: caixinha, é. né, todos eles, eu também acho Sim, Sim. tem gente
2: que trabalha com cooperação a gente que trabalha com várias coisas É, a e... minha pesquisa
1: sobre cooperação
0: Ah, interessante Cooperação
1: é. internacional descentralizada Então, entre cidades, para desenvolvimento urbano sustentável
0: Ela juntou a arquitetura com, com urba... relações é. internacionais O que eu Nossa, acho incrível Nossa, que bacana É,
1: urbanismo com réu Foi difícil, viu, porque não tem muito material sobre Inclusive, foi uma das minhas dificuldades <risos> Então fica a dica, galera. Que Podem legal. pesquisar sobre isso, não tem muito. Sim.
0: Gente, é assim que... Eu não sei se a faculdade vai disponibilizar em alguma plataforma digital o teu trabalho, porque se eles fizerem, a gente pode disponibilizar o link para vocês darem uma olhada também.
1: É, gente, ficou bem legal, assim. Ainda está indo para a revisão final do orientador uh -huh. e para correção, né? Mas eu ainda tenho aí um mês para fazer as correções e entregar. Eu acho que vai sair na revista do IESB.
0: Legal. De, de
1: publicações, de artigos e Eles tal.
0: Eles têm uma revista online Boa. ou é tudo em papel?
1: É online, eu acho. Ah, melhor
0: ainda, né? Mais é fácil de acessar.
1: É Inclusive, gente, já vou chamar vocês aqui para os próximos episódios da próxima temporada, né? Que a gente não sim. sabe ainda, com certeza, quando vai sair. Mas que a gente vai falar das atividades extracurriculares. Então, pesquisa, empresa júnior, né?
0: É, atlética. É, sim, também tem as... como é que chama? Sempre eu esqueço o nome. É, as simulações. É, a gente vai fazer entrevista com as pessoas que trabalham nessas partes da faculdade. Então, vai ser bem legal pra vocês entenderem, sabe? Ficar por dentro de como é que ele funciona, como eles se organizam. É bem interessante. É, vai ficar bem legal também. A gente já tá dando uns spoilers aqui, né? Sim. Mas acho que a Paula até é uma boa... Convidada pra retornar, porque. Ah, mas eu já eu ia até falar pra ela que assim, ela tá super convidada daqui a uns meses pra ela voltar pra falar o que ela tá achando da CNI ah, e é falar boa. da experiência dela na, quando a gente chegar na terceira temporada, que é sobre estágio. É, a gente pode fazer um bate-papo, tipo, que ia ser eu, né, da CNI. A gente é, pode, eu acho, pode trocar ser vocês figurinhas. Duas, porque aí vão as duas falando sobre é, a CNI. Vai ser legal, legal né? Espero é que boa. você goste, Paula. Sim. <risos> É, bem, muito obrigada Paula por nos conceder essa entrevista hoje é, E como eu falei, eu quero que você sempre se sinta convidada para voltar aqui Inclusive se você quiser
1: sugerir alguma pauta para o futuro, depois Se você uhum. tiver alguma ideia, pode falar e você vai ser muito bem-vinda
2: é, Eu que agradeço gente, muito obrigada pela oportunidade
1: Então gente, lembrando que eu sou a Bia E eu sou a Maju E obrigada, obrigada por escutarem no, o Manual do, do Internacionalista, do Internacionalista.